Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku Pichontarium. Tym razem odcinek nagrywamy, nagrywam na otwartej przestrzeni. Odcinek nagrywany oczywiście w stereofonii dźwięku. Po to, żeby dać Wam chociaż na miastkę tej przestrzeni, która tu jest. Przestrzeni, którą gdy omiatam wzrokiem, postrzegam jako no, zadowalającą. Widzę pola, widzę takie zagajniki, e, widzę łąki, słyszę ptaków śpiew. Mam jeszcze koło siebie takie bajorko małe, takie oczko wodne na wzgórzu. O. O tych oczkach mówiłem Wam w swoich filmikach. To jest właśnie to kolejne, którego jeszcze nie pokazywałem. Ale nie będę teraz filmował. Więc widzę, słuchajcie, zielone łąki przedzielane polami z rzepakiem, które są żółte. To wygląda fantastycznie. Chociaż będzie wyglądało z czasem jeszcze lepiej, bo w którymś momencie ten rzepak jeszcze się zrobi bardziej żółty i te kwiaty bardziej rozkwitną, w związku z czym zasłonią takie prześwity zielonych łodyg, które no, powodują, że te pola w tej chwili nie są takie jednolicie żółte. Takie no, żółte, ale prześwituje czasami gdzieś tam zielone. No i jak obserwuję sobie tą przestrzeń wokół siebie, to sobie, to sobie myślę, no bardzo fajnie. Bardzo ładnie to wygląda, świeci słońce, na niebie są takie mazy od samolotów, takie tam i chemitrialsy. No i są też małe takie chmurki i to wygląda ładnie, tak, tak sielsko bardzo. Ale samolot leci jakiś, albo helikopter. I to jest właśnie to, co mi psuje tą moją polną rzeczywistość. A psuje ją dlatego, że no, oczekiwałem bardziej cichego miejsca, takiego, gdzie będę miał do czynienia tylko z odgłosami natury. A ja też w ostatnich dniach próbuję zrealizować swój taki projekt, który mam filmowy i do niego potrzebuję zrealizować dobrze dźwięk. I zawsze kiedy robię ujęcie i zbieram równocześnie do niego dźwięk w wysokiej jakości, to się okazuje, że gdzieś tam wchodzi mi właśnie albo samolot, albo helikopter, albo jakiś samochód pędzący gdzieś szosą niedaleko. I wtedy sobie myślę, kurde, to gdzie ta przyroda, no? To w ogóle nie o to chodzi. Że niby, niby tutaj mam kontakt z przyrodą, ale właśnie kiedy założę słuchawki i podłączę je do mikrofonów i słyszę ten dźwięk wokół mnie bardziej wyraźnie niż normalnie, to widzę, że niestety z nagrania nici. I to budzi trochę takiej frustracji bo nie mam pomysłu, gdzie mogę się w okolicy udać, żeby być tak daleko od cywilizacji, 
żeby no, mieć ten idealny dźwięk do nagrania. I się okazuje, że w zasadzie nie mam największych szans, bo nawet jak się wybiorę gdzieś, gdzie no, będą, będzie naprawdę cicho, gdzieś wyjątkowo daleko, w jakąś głuszę bym się udał, no to tam się okaże zaraz, że i tak przelecą nade mną samoloty. Czyli ja nie mam wpływu za bardzo na tą rzeczywistość, którą mam w swoim zasięgu. Nie powiem, żeby to mnie jakoś bardzo denerwowało, ale jest to no, rzecz, która w jakiś sposób obniża mój komfort. Nie mogę spełnić swoich oczekiwań. Czyli jakby mój poziom radości z tego, co próbuję doświadczać, maleje. I tak mamy ze wszystkim. Zawsze w życiu będziemy gdzieś trafiali na takie momenty, kiedy, kiedy nie możemy osiągnąć tego, co byśmy po prostu chcieli. Czyli zderzamy się z rzeczywistością. Nasze oczekiwania nie są zgodne z tym, co zastajemy. Oczekiwania biorą się z tego, że mamy jakieś tam... No, może nie będę się wbijał tak w te oczekiwania dokładnie, ale... Ale się bardziej bym chciał zastanowić nad tym, co można by było w tym w zasadzie zrobić. Bo cała frustracja w nas bierze się z niespełnionych ambicji, z niespełnionych marzeń i właśnie z niespełnionych oczekiwań, z niezgodności, niekompatybilności świata wokół z oczekiwaniami, z naszymi potrzebami. Można by było powiedzieć, że powinniśmy zminimalizować swoje potrzeby, i spróbować się cieszyć tym, co jest. I no to, jest, to jest racja. A tu mam jakiś strumeczek. No i to jest racja, ale... Ale czy na pewno o to chodzi? Czy powinniśmy minimalizować? Czy może powinniśmy zredukować? I mam tu na myśli taką redukcję w podobnym znaczeniu jak redukcja biegów w samochodzie. Kiedy na przykład jedziemy prostą drogą, równą i poziomą, no i zaczynamy wjeżdżać z tą samą prędkością, co jechaliśmy dotychczas na wzniesienie. Wiadomo, moc silnika jest za słaba, żeby ten samochód jechał z tą samą prędkością, więc zacznie prędkość maleć i moc silnika spada, więc redukujemy bieg i samochód dostaje energii, dostaje takiego kopa. No, zależy od wzniesienia jeszcze, od tego, jak jest pochyłe. No właśnie myślę, żeby zastosować taką redukcję w życiu w odniesieniu do oczekiwań, nadziei, żeby zredukować swoje oczekiwania po to, aby wzmocnić swoje moce przerobowe tak, żeby dały dostateczną siłę i energię do osiągania celów mniej 
mniej panoramicznych, no, węższych, bardziej zawęzić to, co chcemy osiągnąć. Jak pięknie śpiewają. Czyli żeby całą swoją energię skoncentrować na osiąganiu na przykład mniejszych celów, które, do których dążę, no jakby kosztem innych, ale nie dokładnie kosztem. Nie traktowałbym tego jako rezygnację, tylko jako po prostu postawienie tych innych rzeczy trochę jakby na, bolszy, na, na boczny tor. Że możemy się zająć potem czymś innym i wybierać te cele tak, żeby nie zaprzątać sobie też głowy tymi celami, których nie możemy zrealizować, no bo nie usunę stąd tych samolotów, ale na przykład poprzez odpowiednią redukcję mogę przestać je zauważać, przestać się nimi przejmować, po to, żeby osiągnąć mniejszy cel, no, chociaż kto wie, mniejszy, właśnie moim zdaniem docelowo większy. Cel taki, jak na przykład przeprowadzenie się do puszczy, do jakiejś głuszy, tak? Jeżeli to bym zrealizował, no to się mogę pozbyć ostatecznie tych samolotów i, i osiągnąć swój wymarzony poziom zadowolenia z ciszy. To jest takie teoretyczne rozważanie, ale ja myślę, że ono może mieć sens. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale myślę, że to jest najlepsza droga, żeby zmieniać świat, ale nie na zasadzie faktycznego zmieniania świata zewnętrznego, tylko zmiana świata wewnętrznego, zmieniać u siebie. Nie, nie interesować się tym, co się dzieje wokół, nie, nie żądać od nikogo, żeby robił coś, co my chcemy, tylko robić to, co my chcemy, dopasowywać własną przestrzeń i własną rzeczywistość do tego, do, naszej, do tej wizji swojej rzeczywistości, którą chcemy wykreować. I wtedy myślę, że dużo więcej rzeczy stanie się możliwe. Tak myślę. Możemy też oczywiście wybrać drogę taką trochę jak koń trojański. Wgryźć się w jakiś temat po to, żeby wywalczyć sobie od wewnątrz coś niesamowitego. I tutaj chciałbym nawiązać, jakby wytłumaczę to na przykładzie Scotta Campertera. To jest, to był, bo zmarł chyba ze dwa lata temu, może jeszcze nie pamiętam dokładnie, amerykański astronauta. Scott Carpenter. Facet Leciał w, on chyba w, w dwóch misjach uczestniczył, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. E, był w kosmosie chyba raz tylko. To była misja Aurora 7 w ramach projektu Merkury. Tam były jakieś perturbacje z tym, z tym projektem, coś tam nie wychodziło. No w każdym razie ostatecznie poleciał na orbitę. Nie był na Księżycu, ale okrążył Ziemię trzykrotnie bodajże. Co też było... Ja nie wiem, czy na tamte czasy to nie był 
przełom, co on przypadkiem nie był pierwszym człowiekiem w kosmosie, który okrążył Ziemię wiele razy, bo wcześniej to się tak nie udawało. Ci bardziej znani astronauci, którzy byli tam pierwsi na przykład z jakiegoś powodu, to oni byli dużo krócej. A ten latał i latał. I tutaj jest z nim związana ciekawa dosyć historia, bo i tego nie znajdziecie w Wikipedii akurat. Wikipedia troszeczkę jakby przykryła. Nasze oficjalne informacje o skosie Karpenterze są no, w taki sposób sformułowane, że, że ukrywają tą pewną historię, a ja właśnie ją chciałem wyciągnąć na wierzch. Wydaje mi się, że słyszałem jakąś tam kuropatkę czy coś. Chodzi o to, że facet miał przeprowadzić serię badań w przestrzeni kosmicznej, między innymi wystawiać balon na zewnątrz statku, żeby sprawdzić jak się balon zachowuje w przestrzeni. No i tam jeszcze kilka innych eksperymentów miał zrobić. No i poleciał i latał, ale wyobraźcie sobie, że NASA na, wydała na szkolenie go no, olbrzymie pieniądze, przecież to są miliony dolarów, jak nie miliardy, ja nie wiem, jakimi to kwotami należy zooperować, ale olbrzymie pieniądze, żeby przygotować sprzęt, wyszkolić człowieka, zabezpieczyć całą misję. No i oni go wysyłają, a on tam postanawia jednak zrobić coś innego. Po prostu tak go zauroczyła przestrzeń, bo on się zajął wypatrywaniem em, takich malutkich, latających obiektów, bo poprzednia jakaś misja donosiła, że zaobserwowano takie świetliki latające. No i czy to są jakieś tam obce cywilizacje, czy nie. Na podstawie tej obserwacji powstało wiele teorii spiskowych też. Em, ale no, on jak poleciał, to... to jego zadaniem było też przyjrzeć się tematowi, czy faktycznie coś takiego występuje. No i on bardzo długo wyglądał przez ten iluminator, żeby patrząc w przestrzeń kosmiczną, wypatrzeć te tajemnicze obiekty. I nie udawało mu się. Ale za to niesamowicie zauroczyło go to, co widział. Nasza planeta widziana z góry. Przestrzeń dookoła, to wszystko było dla niego niesamowite. I facet uległ czym, czemuś w rodzaju takiego zauroczenia. Przestało go obchodzić to, że ma misję, że ma jakieś eksperymenty zrobić. Jakieś tam zrobił ostatecznie. Fajnie śpiewają, ale był tak zafascynowany tym tymi obserwacjami, że zmarnował masę czasu i, i co za tym idzie pieniędzy NASA yy, na własne doświadczenie świata. No i potem po powrocie na Ziemię, który nie był, nie odbył się tak zbyt gładko, yy, no facet odszedł z NASA i zajął się nurkowaniem, no bo jakby latanie w kosmos stan nieważkości jest, ma, ma trochę wspólnych cech z nurkowaniem. Jeżeli ktoś ma taką mm, 
duszę wrażliwą na, na tego typu przeżycia, no to jakby są to bardzo zbieżne ze sobą e, doznania. Więc on się postanowił zająć tym nurkowaniem i przeżywaniem tej, tej rzeczywistości w takich warunkach, w jakich on by chciał, jakie sobie wypatrzył właśnie w kosmosie. A niewiele brakowało, aby nie wylądował, bo przez to, że się zagapił i ostatecznie zobaczył te świetliki i stwierdził, że jakby on określił, że są to drobinki lodu, to widzicie, ptaki śpiewają, słyszycie, ptaki śpiewają, a tam gdzieś jakiś samolot, samochód z lodami dzwoni. To w ogóle nie jest to, co bym chciał. Lodziarz psuje mi normalnie moją koncepcję. Ja on po tych swoich obserwacjach dostarczył oczywiście wnioski do NASA na samą podziękowała, jakby rozdmuchała tą sprawę, natomiast właśnie nie opowiadała o tym, co się z nim działo, bo on dostał w którymś momencie polecenie, przypomnienie, żeby, żeby prowadzić te eksperymenty, bo tak trochę się trochę leserował. I tutaj są dwie wersje i nie wiadomo, która jest prawdziwa. Jedna jest taka, że w którymś momencie on przestał reagować, bo zawiodła łączność i on przez chyba 45 minut nie miał kontaktu z bazą, z ziemią. A druga, druga wersja mówi o tym, że on po prostu ich ignorował. Że nie było z nim kontaktu, bo on po prostu nie był zainteresowany kontaktem z ziemią. Tam w przestrzeni było mu cudownie. Nie wiem, która wersja jest prawdziwa. Nie jestem w stanie tego oczywiście sprawdzić, ale podoba mi się ta wersja, ta, że mu się po prostu nie chciało gadać. sobie właśnie to obserwował wszystko, że w którymś momencie się po prostu zagapił. Okazało się, że spóźni się z planowanym lądowaniem. To była kwestia jakichś tam chyba sekund, czy może minut, dosłownie, kiedy on powinien zejść, już rozpocząć manewr lądowania, wchodzenia w atmosferę, a tego nie zrobił. W związku z tym lądowanie odbyło się z jakimś tam opóźnieniem, i wylądował ostatecznie o kilkaset kilometrów dalej niż powinien. Zupełnie gdzie indziej poleciał na ziemię. A niewiele brakowało. A gdyby ten manewr jeszcze troszkę opóźnił, to nie wystarczyłoby mu 
paliwa na to, żeby w ogóle wylądować, wszedłby na orbitę pod złym, znaczy wszedłby w atmosferę pod złym kątem i prawdopodobnie spłonąłby w drodze na Ziemię. Więc jakby on tak podobno w ostatniej zupełnie chwili wylądował. Bluszcz i patyczki. To jest to, po czym, po czym chodzę obecnie. I myślę, że Scott Carpenter jest doskonałym przykładem takiego gościa, który właśnie znalazł coś niesamowitego tam, gdzie nie miał tego w ogóle szukać. I to zmieniło jego światopogląd i, i on potem jak wylądował w ogóle na Ziemi, a w zasadzie zwodował się, bo on wylądował gdzieś tam w oceanie, to on to rozłożył sobie ponton, tam miał taką nadmuchiwaną trasę i se pływał po prostu, gapiąc się w niebo i jak sam potem twierdził, no po prostu było mu bosko i kontemplował to, co przeżył w kosmosie. I w życiu by facet nie zrezygnował z tego, gdyby miał to zrobić jeszcze raz, nie przeprowadziłby tych badań, bo stwierdził, że ma to zupełnie gdzieś, kompletnie w nosie, że po prostu sam widok świata, Spojrzenie na wszechświat z tej innej perspektywy, z, tej, z tego miejsca, gdzie nie ma samochodu z lodami, że jest po prostu to cudowne przeżycie warte rzucenia, poświęcenia całej kariery astronauty. Też zawsze można zająć się nurkowaniem na przykład. Ja wiem, że to powiązanie tych tematów ze sobą takie może troszeczkę wyszło mi dziwaczne. Teraz muszę tu przejść nad strumieniem. Mam nadzieję, że nie wpadnę do wody. Ale w sumie w jakiś sposób te rzeczy wydają mi się ze sobą powiązane ściśle, chociaż może nie w jakimś sensie bardzo logicznym, ale są takie fajne. I o tym Wam chciałem opowiedzieć. I opowiedziałem w tym odcinku Pichontarium. Idziemy na moje niebo w lata. Dziękuję bardzo za uwagę. Zostawiam Was jeszcze przez chwilę z głosami przyrody. To był bodajże 208 odcinek Pichontarium albo jakiś inny. Zapraszam na stronę pichontarium.com Mówił Marcin.
szaleństwo normalnie, co?